0: 你好，今天要为您讲的这本书名字叫做《隋炀帝》，是关于隋炀帝的最新传记。作者名叫熊存瑞，出生于四川省，现在是美国西密歇根大学历史系的终身教授。作者基于扎实的考证，为我们展现了隋炀帝身上的复杂性。更重要的是，通过这本书，我们可以清楚的看出隋炀帝是怎样成为暴君的典型代表之一的。说起暴君这个词，我们总觉得这说的是性格残暴，但隋炀帝杨广这个人的性格是不是残暴，恐怕是不好说。他在即位以后第二年就重新修订了法律，其中有两百多条罪名都减轻了对应的刑法。这一举措获得了百姓的拥戴，因为百姓们苦于严刑峻法已经很久了，这下终于能喘口气了。你可能会说。隋炀帝杀死了自己的父亲和哥哥，这还不是暴君吗？其实，在古代的中国，为了争夺最高权力，这种事儿是常有的。况且，杨广杀死父亲杨坚只是一家之言，并不是历史定论。他在即位以后，确实杀死了哥哥，也就是废太子杨勇。但唐太宗李世民也曾经杀死了亲兄弟李建成和李元吉，还把两个人的后代赶尽杀绝。结果，李世民非但没被骂成是暴君，还被归入明君的典型。可见，古代的帝王们为了权力斗争而杀死亲人，并不是被骂成暴君的理由。今天这本书里指出，所谓的暴君，并不是对于性格的描述，而是儒家对于皇帝的一种政治评价。这个评价中包含了两层意思：一是皇帝独断专行，不听大臣的意见；二是皇帝对于社会资源的利用超出了百姓能够承受的限度。隋炀帝正是因为满足这两点特征，才被儒家称为暴君。更重要的是，隋炀帝之所以会碰到儒家的这两条高压线，是当时历史大势推动下的结果。隋炀帝的独断专行和当时的政治需要有关，隋炀帝不加节制地利用社会资源背后也有历史的必然性。今天我将从以下两个方面来为你还原一个更加真实立体的隋炀帝：第一，隋炀帝的独断专行是出于怎样的政治需要呢？第二，隋炀帝对于社会资源的无节制的利用背后有着怎样的历史的必然性呢？我们先来看第一个方面，隋炀帝平时独断专行，不听劝告，这看上去明明就是他的性格问题。为什么说和当时的政治需要有关呢？后世在说到隋炀帝独断专行的时候，都会提起这么一条罪状：隋炀帝杨广即位以后的第三年，大臣高炯、贺若弼。宇文弼三个人私下的议论说，隋炀帝在一些事情上犯了错误，比如当时东突厥的启民可汗带着随从前来朝见隋炀帝，隋炀帝让人修建了一个可以容纳几千人的大帐篷，用来迎接他们，这样做太浪费了。再比如，隋炀帝最近有点迷恋音乐和杂技，有沉溺享乐的倾向。有人听到这些话，就向隋炀帝打了小报告，隋炀帝勃然大怒。所以，就以诽谤朝政的罪名，把三位大臣都给杀了，还把他们的儿子放逐到了边疆。人家在背后提了几句意见，就要把人家给杀了，这还不叫独断专行吗？其实这件事背后还有更深的内涵。被杀的这三个人身上有一个共性：高炯出身渤海高氏，是名门望族之后；宇文弼出自北周皇室，北周皇帝也是宇文氏。隋文帝杨坚就是从宇文家手上篡夺皇位，才建立了隋朝。还有贺若弼，他不姓贺，而是复姓贺若，就是鲜卑贵,贵族的姓氏。贺若弼是鲜卑贵,贵族的一员。隋炀帝杀掉这三位老臣，其实暗含打击贵族、加强皇权的用意。说到这里，我们需要简单的回顾一下隋朝建立的历史。隋朝的建立和一个著名的政治势力有关，也就是陈寅恪先生所说的关陇集团。关陇集团的建立者是鲜卑贵,贵族贺拔岳，他在北魏孝武帝的命令下，把陕西关中到甘肃陇山一带的军事力量整合为一个军事集团，关陇集团就这么诞生了。贺拔岳死后，他的部将宇文泰在关陇集团内部又设置了八柱国和十二大将军。这二十个职位由固定的二十个大家族分享。这二十个家族不仅担任军队的统帅，还是国家的首脑。宇文泰自己就成为了关陇集团的老大。后来，他的儿子建立了北周王朝。当时，在关陇集团内部，还有一位名叫杨忠的人，位列十二大将军之一。隋文帝杨坚就是杨忠的儿子。杨坚有一个女儿，后来做了北周的太后。杨坚篡夺了小外孙宇文产的皇位。于是建立了隋朝，所以杨坚篡夺北周皇位的行为，本质上是关陇集团内部的一次火并。杨坚坐上了皇位，自然也要提防关陇集团其他成员也来这么一手。更要命的是，除了关陇集团，杨坚还要面临一个敌人，就是所谓的山东士族。我们知道，魏晋时期的士族门阀势力很大，到了南北朝时期，北魏的孝文帝为了争取政治支持，又发布诏书。列举了一批士族门阀，表示要保护他们的利益。这些士族门阀大多生活在太行山以东的华北平原地区，所以被称为山东士族。刚才说的高炯，出自渤海高氏，这是山东士族的代表之一。此外，还有什么清河崔氏、太原王氏？他们在隋朝建立以后仍然很有势力，皇帝也要给他们几分面子。一句话，作为新贵族的关陇贵族和作为旧贵族的山东士族，在当时的政治舞台上都很活跃。从隋文帝到隋炀帝，隋朝的两代帝王都面临着和新旧贵族的斗争。关于隋文帝杨坚，因为有了儿子杨广的反衬，你可能以为他是一个相对仁慈的皇帝，其实压根儿不是这么回事。儿。杨坚和秦始皇有些类似，热衷于法家手段，甚至他的儿子杨俊。贪污公款，他也表示执法应该公平，对杨俊给予了处罚。我们知道，法家历来是和皇帝集权联系在一起的。杨坚为了实现集权，对南北朝时期混乱的政治制度进行了重新整理，创立了著名的三省六部制。中央分为内史省、门下省和尚书省，分别负责决策、审核和执行。其中，内史省后来又改为了中书省。三省又下设六部，共同负责朝廷的日常行政。三省六部制为什么有利于皇帝的集权呢？请注意，与汉代制度相比，三省六部制有一个重要的区别，那就是它没有设置丞相这个职位。丞相是百官之首，经常可以抗衡皇权，而三省在本质上都是皇帝的秘书机构，对皇帝俯首帖耳。不过，尚书省的首席长官叫尚书令，经常在皇帝和百官之间上传下达，渐渐具有了和丞相类似的权利。隋文帝在位期间，尚书令的位子经常是空着的，由尚书令的副手尚书仆射负责尚书省的日常工作。比如，著名的大臣杨素就曾经担任过尚书仆射。隋炀帝杨广继位以后，对新旧贵族怀有更重的敌意。前面说的杨素也是贵族出身，曾经帮助杨广登上皇位，和杨广关系很近。杨广即位以后，经常表现出对杨素的提防，于是杨素在病危时拒绝服药，在杨广登基以后第二年就去世了。对杨素都尚且如此，对于那些出身显贵又是老资历的大臣，隋炀帝就更不会客气了。说到这里，我们再看看隋炀帝杀死高炯等人的这件事儿。就更能看出其中的门道了。高炯、宇文弼和贺若弼这三个人都是贵族出身，而且都是六十多岁的元老重臣。隋炀帝对他们大开杀戒，其实是要在新旧贵族面前树立皇帝的权威。隋炀帝杀了这三个人以后，又做了一件大事儿，他刻意的绕开正常的官员任免程序，找来一群级别。极低的官员参与决策，这批官员缺乏政治背景，他们的命运完全掌握在皇帝的手里。于是，隋炀帝就实现了更高程度的集权。隋炀帝重用这批政治新贵中，有一位代表人物，名叫于世基。他的父亲是陈朝的高官，陈朝灭亡以后，于世基随父亲一同北上。杨广即位以后，任命他做了内史侍郎。这是一个级别较低的职位，但于世基可以接触核心机密，并为隋炀帝起草诏书，成为朝中最有权势的大臣。他的权力并不是来自家族背景，而是完全来自隋炀帝的授予。隋炀帝重用于世基，显然是因为他在朝廷里缺乏根基。他本来就是随陈朝一起投降过来的，每天过得诚惶诚恐。现在得到皇帝破格任用，他还不是唯命是从吗？你看啊，隋炀帝在隋文帝集权的基础上，通过铲除贵族大臣，任用缺乏背景的亲信，建立了一个对自己俯首贴耳的小集团。贵族大臣没有机会再向他提意见，而他身边的亲信深知自己的命运完全取决于皇帝的心意，也就成天报喜不报忧。这确实导致了隋朝政治生态的恶化。隋炀帝在位末期，国内到处爆发起义，各地汇集起,起义军情况的消息不断的传来。于世基接到奏报以后，一律的加以修改，把坏消息通通的删掉。有一次，于世基疏忽了，让隋炀帝看到了一份奏报，里面汇报的是黄河以北有几十万起义军投降了朝廷。隋炀帝从中看出了问题，就问于世基：“一次就有几十万人投降？”天下有这么多人造反吗？虞世基轻描淡写地说：“老鼠再多，又何必担心呢？”把这件事掩盖了过去。隋炀帝有一次跟虞世基的弟弟虞世南聊天时说：“我不喜欢别人提意见，要是那些贵族想靠提意见来博取名声，那就更讨厌了。要是那些卑贱的世人给我提意见，我还会宽容一些，但不会让他有出头之日。”隋炀帝在这里已经表露了他的真实想法。他的所谓的独断专行，针对的主要是那些贵族。隋炀帝的独断专行，长期以来受到批判，这也和他亡国之君的身份有关。我们在评价历史人物的时候，往往都是以成败论英雄。同样的行为，如果失败了，那就是独断专行、不听劝；如果成功了，那就是力排众议、有主见。隋炀帝很不幸的成为了一个失败者，导致他失败的一个重要的原因就是他不加节制的利用社会资源，这也就是他作为暴君的主要罪名。不过啊，隋炀帝的这种行为的背后也存在着历史的必然性。下面我就来给您讲一讲这些必然性到底是什么。首先，我们要承认隋炀帝干了很多劳民伤财的事儿，但一个皇帝能够劳民伤财的前提是国家拥有一套高效的行政系统。方便皇帝调动社会资源，这套行政系统是隋文帝杨坚留下来的遗产。具体来说，隋文帝对行政系统进行了这么几项改革：首先，他规定地方官统一由吏部任命，改变了此前地方政府自行任命官员的状态；其次，他将原来的州、郡、县三级行政机构精简为州、县两级，大大的节省了行政开支，提高了效率。同时呢，他还规定各州每年要向中央推荐三名人才，来充实官僚队伍。这些改革的宗旨是将行政权收归中央，加强中央对地方的控制。所以，隋炀帝上台的时候，能够很方便地调动全国各地的资源。他难以抑制自己建立工业的欲望，这使他成就了伟业。也使他成就了暴君。我们再来看这样一个问题：隋炀帝那些劳民伤财的举动，真的纯属瞎折腾吗？说起隋炀帝，我们很多人都会想到大运河。请注意，隋朝修的这条大运河，并不是后来元朝修的那条京杭大运河。京杭大运河主要是服务北京，从南方为北京运输物资。隋朝大运河服务的对象是洛阳，洛阳才是隋朝大运河的重心。从地图上看，这条大运河，这条大运河北起涿郡，也就是今天的北京地区，南到余杭，也就是今天的杭州地区。但它并不是一条直线，中间特意向西拐了个弯儿，一直通到了洛阳。所以，隋朝大运河有两个主要的目的：一是沟通南北，二是服务洛阳。而这两个目的的背后，都暗藏着历史的必然性。我们先来看沟通南北。隋朝建立以前，中国处于南北朝的分裂局面；而在隋朝统一以后，要想将分离数百年之久的南方和北方真正的合为一体，是通过进行大规模的基础设施建设达成的。更何况，兴起于北方的隋朝，当时对于南方的治理并不算稳固。隋朝刚实现统一不久，南方就爆发了叛乱。在会稽，也就是浙江绍兴一带，有一个叫高智慧的人带头起兵造反。叛军达几万人之多，隋炀帝派杨素前去镇压，才平定了这场叛乱。要想随时应对可能的叛乱，就要保证向当地运送军队和物资的能力。公元605年，隋炀帝下令修建通济渠，将洛阳与淮河边上的四州连接起来，启动了大运河工程。《隋书》中记载，通济渠的修建动员了百万以上的劳工。就在同一年，他又动员十几万的民工修建了连通长江和淮河的邗沟。到了六零八年，隋炀帝下令开始修建大运河中最长的一段，也就是连通洛阳和涿郡的永济渠。永济渠从洛阳出发，向北经过辽阔的华北平原，最终抵达今天的北京附近。这一工程也动员了百万劳工。《资治通鉴》中甚至记载，当时男人已经不够用了，开始征调妇女来服劳役。两年后，隋炀帝命令开凿连通江都和余杭的江南河，江都就是扬州，余杭就是杭州，这使得大运河一直延伸到了长江以南。隋炀帝前后不过花了五年左右的时间就修成了大运河，使南北连成一气。这使得江南产粮区的粮食可以供应北方，也使得中央政府的军队可以随时镇压叛乱。不过，我刚才说到，大运河并不是一条直线。他特意在中间拐了个弯儿，通到了洛阳。这反映了修建大运河的另一个目的，就是营造东都。东都就是洛阳，隋朝的都城叫做大兴城，位于汉代长安城的东南部，是隋文帝时期修建的一座新城。后来唐朝继续在此定都，并改名长安。不过，大兴城所在的关中地区人口密度很大，本地产的粮食不够吃，关中和外界的交通也不太方便，从外地运粮也很费事儿。而洛阳位于中原，四通八达，物资容易供应。而且，隋炀帝认为关中地区距离中原和南方都有距离，在这里建都不利于隋朝对全国的控制。隋文帝刚去世一个月，隋炀帝的五弟。杨亮就在洛阳发动了叛乱，这件事儿给隋炀帝很大的刺激。他在叛乱平定以后，就宣布准备迁都洛阳，并征调了大量的民工进行建设。所以，大运河其实是迁都洛阳的一个配套工程。大运河建成以后，洛阳就成为了全国物资的集散中心。隋朝定都在这里，也有利于加强对全国的控制。这种地缘政治格局一直延续到了唐朝。唐朝一直把洛阳作为和长安并立的东都。武则天也曾经干脆就迁都洛阳，而洛阳的政治地位是靠大运河才得以维持的。有意思的是，唐朝人对于大运河的评价曾经有过变化。唐朝前期，因为隋朝末年的大乱刚过去不久，唐朝人对大运河以负面评价为主，认为它劳民伤财；而在安史之乱以后，北方经济遭到了破坏，中央政府越来越仰仗来自南方的物资供应，人们对大运河的评价也就逐渐的转向正面了。当时一位著名的诗人。皮日休甚至写下了这样的诗句：“晋道隋王为此河，至今千里来通波。若无水电龙舟事，共与论功不较多。”意思就是说，都说隋朝灭亡是因为这条河，可直到今天，南北交通还要依靠它。要是没有打造龙舟纵情的享乐的事儿，隋炀帝的功劳可以和治水的大禹相提并论。皮日修对隋炀帝并不算过誉。大运河深刻的影响了唐朝的国运。陈寅恪先生指出，黄朝之乱破坏了运河的运输，使中央政府不能及时的获得来自江南地区的物资的供应，唐朝政府于是走向了灭亡。可见，隋炀帝修建大运河是顺应大势，功在千秋。如果我们再看看大运河的地图，可能会产生一个疑问：运河沟通了洛阳和江南地区，这个好理解。可隋炀帝为什么还要劳民伤财修建一条直通北方的通济渠呢？一直延伸到今天的北京附近。这就说到隋炀帝做的另一件大事儿——远征高句丽。高句丽是中国东北地区的一个政权，在公元前四世纪建国，并在公元六世纪达到了鼎盛。请注意，高句丽和北方那些游牧民族不同，它是一个中央集权的国家，拥有完善的政治组织和强大的常备军，所以隋朝以来的皇帝们都将它视为心腹大患。隋炀帝为了消灭高句丽，反而把自己给搭上了。他曾经前后三次亲征高句丽，结果反而刺激了国内的农民起义和地方的官员叛乱，最终导致了隋朝的灭亡。但是从大历史的角度看，隋炀帝的选择真的错了吗？唐朝建立以后，唐太宗李世民也曾亲征高句丽，大大消耗了高句丽的国力。唐高宗李治在位时期，联合朝鲜半岛东南部的新罗。终于彻底消灭了高句丽。为什么隋唐两代的皇帝们都要对高句丽大打出手呢？因为高句丽已经发展为东亚地区的强权，又紧挨着一马平川的华北平原，对中原王朝构成了严重的威胁。高句丽之于隋唐王朝，就好比迦太基之于罗马，后街之于明朝，准格尔之于清朝。一山不容二虎。即使在高句丽灭亡以后，中原王朝面临的主要威胁仍然来自东北。契丹人的辽国、女真人的金国以及满人的大清国，都是位于东北的政权。可见，隋炀帝远征高句丽，并不是个人的心血来潮，而是当时战略局势逼迫下的结果。总之，隋炀帝无节制地利用社会资源，其实背后暗藏历史的必然性。隋文帝留给他的是一个高效的行政系统，使他有机会去完成重大的历史使命。修建大运河、远征高句丽，都是必须要完成的任务。我们可以说他急于求成，但具体的历史情境比我们想象的更为复杂。急于求成的指责其实是事后诸葛亮。当时南北联系并不紧密，南方甚至爆发过叛乱。高句丽的威胁也是与日俱增，隋炀帝难免会产生时不我待，只争朝夕的感觉。理解了当时的局势，我们对于隋炀帝的认识才会更加的真实立体。隋炀帝谥号中的这个“炀”字是唐高祖李渊送给他的，“炀”字作为谥号具有特定的含义，比如说违背礼法、远离民众、违反天意、欺压百姓等等。对于隋炀帝的负面评价，凝结在魏征主持撰写的《隋书》中。《隋书》中的隋炀帝基本就是一个荒淫无度、挥金如土的败家子，残酷冷血的杀人犯，独断专行的统治者。总之呢，是一个集一切恶劣品质于一身的暴君。这种评价一直延续至今，成为我们对于隋炀帝的主流印象。唐朝对于隋炀帝的负面评价显然也带有政治意图。请注意，唐高祖李渊也是前面提到的关陇集团成员。他的祖父李虎曾经是关陇集团的八柱国之一。唐朝取代隋朝，李家取代杨家，其实是关陇集团内部的第二次火并。对于隋炀帝的否定，有助于树立唐朝的合法性。而且，魏征等人列举隋炀帝的罪状，也是希望唐太宗能够吸取隋朝的教训。太宗也确实吸取了教训，他对于自己明君形象的塑造，显然是反隋炀帝之道而行之。隋炀帝独断专行，唐太宗就摆出了从谏如流的姿态；隋炀帝滥用民力，唐太宗就说“水能载舟，亦能覆舟”，表示自己爱民如子。以儒家的视角看来。隋炀帝当然是一位暴君，对于隋朝年末的大乱，隋炀帝也要负主要的责任。但如果我们能够深入当时的时代背景，重新看待隋炀帝面临的重大问题，也就会对隋炀帝以及他所属的时代拥有更深层的认识。总结这本书就为您讲到这里，下面总结一下今天的知识点。第一，隋炀帝被视为暴君，是因为他遇到了儒家的两条高压线。首先是他独断专行，杀死了私下提意见的大臣，还建立了一个对自己俯首贴耳的一言堂。隋炀帝的这种做法，其实是为了实现皇帝的个人集权，打击关陇贵族和山东士族的势力。这件事儿从隋文帝就开始做了，隋炀帝的做法是对隋文帝的继承和发展。第二，隋炀帝碰到的第二条高压线是他对于社会资源的无节制的利用，具体包括两件事修建大运河和远征高句丽。但这背后其实也有历史的必然性。隋炀帝能够充分地调动社会资源的前提是隋文帝留下了一套高效的行政系统。隋炀帝修建大运河是为了沟通南北和营造东都洛阳，这是巩固统一的必然要求。他远征高句丽是为了消除地缘政治上的威胁，这在当时也是必要的战略决策。对于隋炀帝急于求成的指责，往往是一种后见之明。只有回到历史现场，我们才能深入地理解隋炀帝和他所属的时代。总之呢，隋朝是一个承前启后的时代。为了彻底终结魏晋南北朝时候的乱世，开创新的时代，皇帝势必要重建自己的权利。并通过修建大型工程和对外战争去巩固和保卫新生的大一统帝国。隋炀帝恰好处于这个历史的关键时刻，他的野心和自负最终使他背上了暴君的恶名。